0: Passez-moi le journaliste Chaque jour, grâce à vos commentaires, vous le savez, on enrichit une information parue sur le site du Figaro. Alors si vous avez posté une question ou une critique sous un article publié sur le figaro.fr, eh bien je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon de Nebouy et aujourd'hui, je vous emmène dans la rédaction du tvmag.com retrouver la journaliste spécialiste de la télévision, Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Charlotte. Merci de répondre aux réactions des internautes aujourd'hui. Et elles sont nombreuses, ces réactions concernant l'ancienne star du JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut, qui vient de publier un livre dans lequel il tire à boulet rouge sur ses détracteurs. Les lecteurs du site se demandent pourquoi Jean-Pierre Pernaut, qui a annoncé sa retraite, quitté la présentation du JT et dit au revoir aux Français en décembre dernier continue de faire parler de lui, et ce, volontairement. Que pouvez-vous répondre, Sarah Lecoeuvre, aux internautes qui s'interrogent pourquoi le journaliste de 70 ans ne s'est-il pas totalement retiré de la vie politique et médiatique après ses adieux bah Parce qu'il est complètement habité par son métier de
1: journaliste, tout simplement. Euh, il fait ce métier depuis euh, presque 50 ans. Euh, il a démarré en 72 et c'est vraiment une passion. Ça passe avant tout. Euh, J'avais eu son fils il y a trois ans quand j'ai fait son portrait et euh, il m'avait dit qu'il n'y a que la, des problèmes de santé qui ne pourront l'arrêter. Et c'est vrai. On l'a vu en 2015. Il a eu un accident du genou qui l'a éloigné des plateaux euh, de son JT pendant 15 jours. Et puis il y a deux ans... C'est à cause d'un cancer de la prostate qu'il a dû s'absenter du JT. Jean-Pierre Pernaut n'est pas le seul à avoir du mal à, à décrocher. On pense à Michel Drucker, à Jean-Pierre Elkabach. Euh, tous ces, ces, ces hommes de télévision ont passé leur vie à l'antenne, même plus que leur vie. Ils, y mettent, euh, ils ont ça dans le sang et c'est parfois difficile pour eux de laisser le fauteuil. Euh, ce ne sont que des ennuis de santé
0: qui peuvent les arrêter. Que faut-il voir quand même dans, dans sa démarche, cette publication de, de, de ce livre, euh, parfois à charge hein, contre euh, certains euh, comme les guignols, vous l'avez dit dans un des derniers papiers du TV Mag, pourquoi tient-il à, à régler ses comptes publiquement Quels bénéfices compte-t-il en, en tirer pour son image s'il règle ses comptes aujourd'hui, je pense
1: que c'est parce que ce sont des sujets qui l'ont euh, touché. On parlait des guignols, euh, ça ne l'a jamais fait rire, euh, sa marionnette des guignols. Euh, il, il aimait bien euh, le, sa caricature dans le quotidien, euh, aussi avec Laurent Gérard, Nicolas Canteloup. En revanche, les guignols ne s'est jamais passé parce qu'il euh, était caricaturé euh, euh, comme un militant euh, de droite, voire d'extrême droite, et ça, il n'a jamais apprécié. Et euh, pareil sur la presse People. En 2005, c'est sa femme, Nathalie Marquet, euh, qui a participé à la Ferme Célébrité, et on lui prêtait une liaison avec un des candidats, Daniel Ducruet, et euh, il a fait des euh, cinquantaines de coups de magazines, et ces magazines affirmaient que leur euh, relation euh, euh, battait de l'aile. Et ça, il l'a pas supporté, et à l'époque, quand il était à la tête du JT, c'était difficile pour lui de prendre la parole, parce que quand on est à la tête d'un JT, euh, on est moins libre. Là, il a ce poids en moins,
0: donc il peut s'exprimer librement, et c'est pour ça qu'il prend la parole parole aujourd'hui. Il n'a pas peur de, de desservir son image euh, ou de, de, de l'entacher alors qu'il est parti un peu sous les, les clameurs de la foule, on va dire Non,
1: son image, il s'en fiche Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire son avis. Et d'ailleurs, il le disait déjà dans son journal, euh, parfois certains y voient de la politique. Lui, il assure que non, il dit que c'est du bon sens quand il fait des commentaires euh, dans, dans ses lancements. Euh, on se souvient notamment, d'ailleurs le CSA l'avait rappelé il avait appelé à l'ordre pour ça. Il avait donné son avis sur les camps de migrants dans un de ses lancements où, pendant le confinement, il avait poussé un coup de gueule contre ceux qui ne portaient pas le masque ou les comportements de moutons, avait-il dit. Donc, il donne son avis. Il s'en fiche de son image, de ce que les gens vont dire. Quand le CSL rappelle à l'ordre, c'est pas grave. Même quand Laurent Ruquier les
0: gratigne, c'est pareil. Il répond et il s'en fiche. Vous parlez de politique, Sarah Lecoeuvre, et justement, les internautes s'opposent fortement dans, dans les commentaires en affichant pour beaucoup leur désaccord politique. Dites-moi si je me trompe, mais Jean-Pierre Pernault, c'est l'un des rares, si ce n'est le seul, à cristalliser chez les téléspectateurs leur, leur désaccord politique. Il est sans doute aussi l'un des rares également à libérer de fait les opinions politiques des internautes. Comment ça s'explique, ça Oui, et c'est très étonnant parce qu'il ne s'est jamais
1: engagé politiquement pour un parti plus qu'un autre. Il est peut-être mis dans une case, euh, beaucoup par les journaux de gauche, notamment Libération, qui voit en lui un idéologue de droite masqué, de même pour Laurent Ruquier dont on parlait tout à l'heure quand on lui avait demandé qui vous voyez pour remplacer Jean-Pierre Pernaud à la tête du JT à son départ, Laurent Ruquier avait répondu Florian Philippot, donc c'est pour vous dire l'ancien numéro 2 de, du, du Rassemblement National. Et pourquoi il y a, il y a cette cristallisation autour de ses opinions politiques c'est aussi parce qu'il met de lui dans ses JT, il mettait de lui euh, je vous parlais tout à l'heure de, de ses lancements, dans ses lancements euh, par exemple une fois il avait vu, il avait souligné souligner le fait qu'il euh, y avait beaucoup de camps de migrants qui s'ouvraient, alors qu'on cherchait de la place pour les sans-abri. Euh, cette comparaison euh, lui a beaucoup été reprochée, notamment par le CSA, euh, qui l'a rappelé à l'ordre. Euh, voilà, et c'est pour ça que tout de suite, on le met dans les cases, et c'est parce que aussi euh, le contenu de ces JT, il faut le dire. Euh, il parle euh, des collectionneurs de sabots, euh, de fer à repasser, il parle des, du peuple euh, en France, et, et beaucoup y voient euh,
0: quelque chose de populiste, et justement, à propos de, de populisme peut-être, ou en tout cas de, de politique parmi les, les internautes et les soutiens du journaliste, nombreux sont ceux, on l'imagine, qui, qui auraient aimé et probablement voir le présentateur vedette s'engager en politique. Jean-Pierre Pernaud a-t-il déjà eu cette, cette ambition de s'engager en politique
1: non ou enfin en tout cas il ne le dit pas officiellement. Euh, je lui avais posé la question et il m'avait dit euh, euh, non non ça ne m'intéresse pas à moins que on me confie par exemple une mission patrimoine comme le fait euh, Stéphane Bern. Mais pour le moment Stéphane Bern le fait très bien donc il laisse la place. Non lui ce qu'il passionne euh, à part le journalisme bien sûr c'est euh, l'automobile. Euh, il, il courait le Trophée Andros avec son fils notamment et euh, le théâtre. Euh, il a écrit des pièces de théâtre pour sa femme Nathalie Marquet qui, qui joue Piège à Matignon qui a été un carton. Euh, voilà c'est ça c'est l'écriture et la passion de l'automobile.
0: Merci beaucoup Sarah Lecoeuvre d'avoir pris le temps de répondre aux réactions des internautes. Je rappelle que vous êtes journaliste culture pour le site internet du TV Mag. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. À vous qui nous écoutez, bien continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Votre avis nous intéresse.